0: aflevering 98 van de Echt Gebeurd podcast, waar waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Ook laten we soms iemand horen die voorleest uit zijn of haar puberdagboek. Zo ook deze keer het puberdagboek van Rinke Verkerk. Ja,
1: um, Ik had eigenlijk tussen mijn 14e en mijn achttiende twee relaties. Eentje was met mijn tiervriendje, die heet Stefan. En de andere was met God. En ik schreef God brieven over Stefan. En um, die heb ik meegenomen. Ze zijn heel lang, dus ik, de, ik lees delen. Maar het begint mij toen ik veertien was, en dat was in 2005. Heer, vader, schepper, verlosser, koning en enige God. Ik ben eerlijk tegen mezelf geweest, weet ik voor 99% zeker. En ik vind Stefan niet meer leuk. Wel leuk, maar ik ben niet meer verliefd. Sinds hij dat weet, kan ik het weer supergoed met hem vinden en zo. Maar ik denk nog wel vaak aan hem... en ik vind het belangrijk hoe ik overkom en hoe ik praat, et cetera. En ik ben ook bang dat we nu een vriendschap ontwikkelen... die zo wordt dat er dan van de relatie geen sprake meer is. Ik werd 15. Mijn Heer en God. Weet u, er zijn zoveel momenten, gedachten, vragen, twijfels en indrukken in me nu? Drie graden waarover? Steef, of course... Weet u, ik ga het even allemaal neerzetten. Ik hoop dat ik deze vakantie nog wat met Stefan kon gaan doen. En daar heb ik ook voor gebeden. Stefan was maandag tot en met woensdag bij zijn oma, dus ik hoopte echt onwijs dat het donderdag zou lukken. Alleen één grote vraag. Hoe gingen we dat ever regelen? En dat Stefan wel zin? Woensdag was hij nogal down, maar zijn oma gaat best hard ochtend eruit. Dus ik ben er niet over begonnen. Wees trouwens bij zijn oma vader, want zij gelooft niet in u. Dus, uh... <coughs> en, laat, en dus laatste avond wilde ik Stefan nog wel bellen met papa's telefoon. Dus ik zei tegen u, als het goed is dat ik bel... geef dan dat ik papa's telefoon makkelijk kan pikken. <lacht> ik kon hem niet vinden. Alleen pas toen hij naar bed ging. Maar dat was eigenlijk niet precies wat ik gevraagd had. Dus ik zei... Ik zal sms'en en als ik niks terugkrijg, weet ik genoeg. Ik kreeg niks terug. Ik baalde onwijs. Later keek ik nog op mijn mail. Was er een van Stefan? Sorry, dat is een, dit is een beetje egoïstisch, maar ik ben heel moe en ik ga slapen. Stel dat ik hem wakker gebeld had. Dank u, heer. Het volgende. Ik wilde het dus morgens op MSN regelen. Was Stefan niet online? Ik baalde weer. Maar hoor ik even later dat we naar Snowworld gingen... en dat mama al van alles aan het regelen was voor ons... en ik wist gewoon dat ik voor mijn familie moest kiezen. Dus stel u voor dat ik al had geregeld had. Het zou onwijs rot geweest zijn. Dank u, heer. Soms loopt iets totaal niet hoe ik het wil... maar uw wijsheid is volmaakt. En Stefan zei trouwens dat hij ook gewoon zijn jeugd wil genieten... en dat hij dus niet overal God bij wil hebben. Geef me daar wijsheid over. Om mijn 15 had ik een bijzondere ervaring. Lieve God, ik keek naar buiten met mijn raam open en een vliegtuig vloog over. Het geluid was indrukwekkend en ik werd vervuld met een groot en diep verlangen naar uw wederkomst. <lacht> Toen was ik nog steeds 15 en in de zomervakantie van dat levensjaar euh, ja, werd mijn prioriteitenlijstje een beetje door de war geschud. Lieve Vader. Ik moet echt weer even alles opschrijven, want ik word helemaal gek. En ik zit mezelf gigantisch neidig te maken, dus ik moet eruit. Ik ben zo kwaad op Stefan. U weet dat voor de laatste vakantie alles best goed ging. Maar op vakantie miste ik Stefan alleen helemaal niet. En Stijn was gewoon superleuk. Maar ik had Stefan beloofd niet te zoenen of zo, dus dat heb ik ook niet gedaan. Zij het met moeite. Toen ik Stijn zo ongeveer bijna helemaal leuk vond, belde Stefan. Hij had een brief van zes kantjes gestuurd en iets leuks voor mij gekocht. Nou, dat vond ik wel heel leuk, dus ik twijfelde weer. Toch weet ik zeker dat ik Stefan niet leuk vond en Stijn wel. Vandaag kwam ik thuis. Echt super nieuwsgierig naar die brief. Maar dat werd echt een goede klap. U weet wat erin staat, heer. Hij heeft helemaal nooit om mij gegeven het afgelopen jaar. Nu pas. En ik begrijp het echt niet. Want een jaar lang heeft hij mij dus gewoon gebruikt. En misbruik van mij gemaakt. En tegen me gelogen. Ik dacht hem te kennen en door te hebben. Maar zijn grootste leugen doorzag ik niet. Ik heb van hem gehouden en hij wist het. Maar of hij gooide het in mijn gezicht terug, of hij gaf me nog een kans... en gebruikte mij dan weer om zijn eigen egoïstische leventje aangenamer te maken. En ik had niks door. Ik ben zo boos en ook gekwetst. Op dit moment kan hij mij niks meer schelen. Ik wist niet eens dat ik weer verkering met hem had en nu wil ik het ook niet meer. Op mijn zestiende hadden wij een MSN-gesprek. Stefan wordt echt precies hetzelfde als zijn broer... Hij is zo lui als een marmot. Hij komt nooit van zijn kamer af. Hij zit alleen maar achter zijn computer. En vorige week zei hij op MSN: Ik ben onder invloed. Ik, huh, waarvan? Hij van alcohol. En ik weet dat hij stoer is. En van de week had ik ook al te veel op. En vandaag ook. En vanavond waarschijnlijk ook. En morgen weer. En ik weet dat het stom is drinken is fout. Ik weet het. Ik, ja, ik vind het ook dom om zoveel te drinken. Maar als je er nu zo kloot over voelt, moet je het gewoon minder doen. Stefan, ja, oké. Okay. Maar ja. Stef zei dus echt zo wat niks meer. Typ je een vet lang verhaal, zegt hij tien minuten later, oké. Okay. Ik uh, wil je wel zien, maar ik heb geen zin om naar de pont te fietsen, dus laat maar. Hij zei, ik wil je mailen, maar ik heb geen zin, dus laat maar. Echt, ik werd er gek van. Dus ik kreeg zoiets van, ja, uh, stik er maar in. Dus ik heb ook niet meer gepraat. En hij ook niet. Lekker gezellig, not. Maar ja, ik vond het wel kloten. Ik had zoiets in mijn MSN aangezet van... I try to hold you near, but it isn't working. I'm losing you. <lacht> dus er vroeg Stef dat in je MSN aan. Is dat voor mij bedoeld? Bloos gezichtje. Ik, ja, puntje, puntje, puntje. Hij dus van ja, ik snap het. Het komt alleen van jouw kant. Ik doe er echt niks aan. Ik ben echt een klootzak en ik ben te lui. Dus ik zo, nou ja, je bent geen klootzak, maar je bent wel veel te lui, ja. En uh, van één kant werkt het echt niet. Zelfs vriendschap werkt niet van één kant. Maar ik moest van MSN, dus ik zei dat ik hem zou bellen. Dus hij aan de telefoon van, het gaat niet zo lekker, hè? Ik zo, nee, niet echt, hè? Hij zo, ja, ik had eigenlijk niks door tot ik je MSN naam zag. Ik, oh, dus jij zit nu ergens over te praten en eigenlijk denk je het zal wel. Hij, ja, eigenlijk wel. Nou, dan is er dus geen probleem, zei ik. Hij, nee, eigenlijk niet. Maar ik snap hem niet, heer. Hij wist precies wat hij fout deed en het interesseerde hem echt niks. Dus ik was ook super kortaf tegen hem. Hij zei, ja, ik ben onwijs veranderd. Ik kan het alleen met Robin nog vinden en de rest van mijn vrienden kan voor mijn part doodvallen. Dus ik, nou, bedankt. Nee, jij niet. Weet je, het zal wel. Hij gaat echt precies dezelfde kant op als zijn broer. En ooit komt hij er wel achter, als hij in de problemen komt, dat hij niet scheidt aan de wereld heeft, maar dat de hele wereld scheidt aan hem heeft. En dat is echt geen leuke ontdekking. Gisteren was zijn MSN-naam, your past is not my future. I know it's my fault. Please leave me alone. Nou, dat lijkt me duidelijk. Toen werd ik 17. Dat is in 2007, in augustus. Ik heb een hekel aan romantische boeken. Altijd zijn er personen die, al hebben ze het zelf, natuurlijk niet door... zoveel aan andere mensen geven wat ze nodig hebben. Ze hebben geduld, ze vechten tegen onrecht. En natuurlijk werken de personen die ze willen helpen niet direct mee... en zijn er wat tegenslagen, maar de liefde is onoverwinnelijk. En dan hebben sommigen weer de gave om Gods stem te verstaan. Zo perfect... Het maakt eigenlijk alleen maar dat de realiteit onvolkomen lijkt. En dat is hij ook, maar moeten ze er allemaal zo invrijven. Met Stefan is het hopelijk over nu. Hij zou weer aangaan. En hij was erg gek op mij en hij droeg mij op handen, maar hij is weer eens gevoel en emotieloos. En niks van mij raakt hem. Hij zit in een soort depressie, denk ik. En hij is weer helemaal op zichzelf gericht. Een weekend geleden was het nog helemaal bijzonder met mij, maar nu laat ik hem weer koud. Ik heb hem gebeld en zegt dat hij niet iemand is waar ik op kan rekenen. En dat hij me niet het ene moment als een vriendinnetje kan behandelen... ...en daarna als een irritante belasting. Misschien heeft hij mijn hulp en liefde nodig. En moet ik er nu voor hem zijn. En incasseren. Maar het gaat steeds hetzelfde. In zijn korte periode van verliefdheid ben ik de koningin. En daarna moet ik kruipen voor wat gevoel. Ik hoef helemaal niet iemand die alles van me goedkeurt en toejuicht... ...en die nooit boos is of ruzie maakt. Ik wil alleen op iemands liefde en gevoel kunnen rekenen. Ik heb geen sms, Dat ik baal dat ik er weer intrap... En dat hij me nu nooit meer verliefd moet maken. En nu heeft papa mijn telefoon voor drie dagen afgepakt. Dat maakt me gek. Maar ja, waarom eigenlijk? Want waarom zou ik willen dat hij me wanhopige en verdrietige sms'jes gaat sturen? Het zou me goed en voldaan gevoel geven. Maar ja, dan zou hij over onbepaalde tijd toch weer terugvallen. En het levert mij dus niks op. Het beste zou zijn dat hij me met rust laat. En ik hem eindelijk kan vergeten. Toen werd ik achttien... En ik schreef dit op mijn tweede dag officieel uit huis. Lieve vader en Jezus. <lacht> dank u voor deze dag. Het was een gekke dag. Ik wil erover schrijven. Mama heeft mij vrijdag mijn eerste plakboek en schoentjes cadeau gedaan. Ik had ook nog heel lang met haar gekletst. En toen we mijn plakboek doorbladerden... kwam heel sterk op me af dat ik tot nu toe een prachtig leven heb gehad. Thuis was het veilig en mijn familie was veilig. En ik voel dat ook echt zo... Dank u dat ik deze ouders heb. En dank u voor wie ik was en wie ik geworden ben. Zaterdag was ik met papa klussen in dit nieuwe huis. Ik vond het naar dat hij ging. Want ik bleef echt hier, zonder mijn thuis van altijd. Het woord om mijn gevoelens samen te vatten, is weemoed. Want het is eng om vooruit te gaan. En steeds meer los te worden en een eigen leven te krijgen. En ik miste vandaag ook de veiligheid van Stefan. Op mijn geboortekaartje staat... Jij weet nog niet wat leven is, wat liefde en wat gemis, maar hij is bij jou waar je ook bent, omdat hij jou bij name kent. Ik mag nu dus groot worden, maar het is eng. Ik wil liever klein zijn, twee of zo. Dan ben ik wel blij en soms boos en verdrietig, maar dan ben ik in ieder geval altijd veilig. Maar ja, heer, u verandert nooit. U bent de god van toen ik twee was. En u bent nu nog steeds dezelfde, dus met u is het vast goed. Ik hoef nooit eenzaam te zijn, ook als ik mij niet gewenst of gewild voel. Maar vanavond was het dus wel echt supergezellig om te kletsen met mijn nieuwe huisgenootje Iris. Zij is echt superleuk, dus ja. Op mijn 18e, op uh, 12 mei 2008, nam ik een besluit. Lieve vader. Ik, uh, oh ja, lieve vader. Twee weken geleden was ik op een festival. De sfeer was zo goed dat ik merkte dat ik zelf een andere persoon werd... Ik was helemaal niet bezig met mijn ego of bezitterig en ik veroordeelde mensen nagenoeg niet. In die tijd voelde ik dat mijn hart echt open stond voor andere mensen en hun verhalen. En ik miste Stefan totaal niet. Spreken met hem was juist vaak een domper op mijn dag. Ja, toen ik terugkreeg op mijn tijd met Stefan zag ik naast hele mooie tijden ook veel gejojo en geworstel en onzekerheid. Vanaf mijn veertiende ben ik eigenlijk op hem gefocust geweest... Maar die week realiseerde ik me dat er zoveel is, heer. U heeft zoveel prachtige mensen gemaakt... en er zijn zoveel mooie dingen al in dit leven. Ja, ik voelde die week leven.
2: Dus gisteren
1: heb ik besloten... om definitief ieder contact met Stefan te verbreken. Want, heer, ik denk en vrees... dat Stefan niet echt de juiste persoon is voor mij. Qua sfeer en harte kunnen wij elkaar niet altijd raken. Dus daar gaan we dan. Ik bedoel... Daar ga ik dan. Gelukkig bent u er nog. Amen. Nou, en voor de liefhebber, toen ik Stefan dumpt... heeft hij dit boekwerk voor mij midden in de nacht gemaakt... in heel slecht Engels. En ik heb gedaan alsof ik het nooit gekregen heb. Want soms lees je dingen en dan denk je... ik moet gewoon kotsen, ik trek het gewoon niet. En dat was met dit. Ik wil één plaatje laten zien... waarin hij dus zegt... dat, dat dit mijn hart is... en dat het maar tot zo ver vol zit... en dat dit het gedeelte is wat hij moet gaan opvullen... Maar ik voelde mijn hart op zich wel vol. Maar hij had het even bepaald dat het ongeveer tot hier vol zat. En um, wie meer wil zien, kan naar me toe komen en dan mag je het lezen.
0: Dat was het puberdagboek van Rinke Verkerk. De Echt Gebeurd podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Als je nou ook een puberdagboek hebt, kom dat dan eens een keer voorlezen. A toe. Een verhaal vertellen mag ook. Ervaring is niet nodig. Je aanmelden wel via www.echtgebeurd.net De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Micha Wertheim, Eva-Maria Staal en mijzelf Paulien Cornelissen. Rosa van Toledo doet de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dat was het weer. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn een kleine organisatie en nieuwe verhalen vinden kost best veel moeite. Mocht je ons willen helpen, dan kun je ons liken op Facebook... zodat steeds meer mensen weten van ons bestaan. Volgen op Twitter kan ook of deze podcast raten op iTunes. Of als je een lijntje naar boven hebt, graag. Tot de volgende podcast.
2: Hier is Micha nog even met een korte boodschap. Van 27 tot 31 juli organiseren wij Van Echt Gebeurd... samen met Crea in Amsterdam... Een vijfdaagse cursus verhalen vertellen die wordt afgesloten met een vertelavond. Studenten betalen 140 euro, oud-studenten van de Universiteit van Amsterdam en medewerkers betalen 210 euro. En anders kost onze verhalen 280 euro. Maar dan krijg je ook vijf dagen om te leren vertellen volgens de regels die wij hier op de podcast gebruiken. Ga naar echtgebeurd.net voor meer informatie of geef je op via crea.uva.nl. Slash zomercursussen. Dus als je vijf dagen bezig wilt zijn met verhalen vertellen... ga dan nu naar de website. Zo, dat was een heuse reclameboodschap. En nu we meer dan 170.000 downloads hebben... is het misschien ook tijd om eens op zoek te gaan naar een echte adverteerder. Dus als u of uw bedrijf Echt gebeurt wil sponsoren... in ruil voor een advertentie op onze podcast... stuur dan een mailtje naar info.echtgebeurd.net... dan uh, proberen wij er samen uit te komen... Sponsoren zonder reclame mag natuurlijk ook, maar daar komen we in de toekomst nog een keertje op terug. Prettige zomer en wie weet tot bij Crea.